0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. Oktober. Darmstadt bleibt im Zukunftsatlas erstklassig, Urteil in Babenhäuser Drogenhandelsprozess und chemie für Biontech? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Sicherer und komfortabler sollen Darmstadts neue Fahrradstraßen werden, mit mehr Raum für Radler und auch für die Fußgänger. Im Vergleich zu den bisherigen Strecken wird laut Verwaltung künftig ein höherer Qualitätsanspruch angestrebt. Vor allem die Begegnungen mit dem Kraftverkehr in engen Wohnstraßen will man entschärfen. Bei Begegnungen mit Kraftfahrzeugen wird's oft eng. Auch die Gefahr, die von geparkten Autos ausgeht, wenn sich plötzlich die Türen in den Straßenraum öffnen, ist an vielen Stellen erheblich. Fußgänger werden zudem auf schmale Streifen an den Rand gedrängt, zwischen abgestellten Autos und Häuserwänden. Da wünschen sich Fachleute heute vor allem andere Breiten. In der Wilhelminenstraße sollen die neuen Vorgaben erstmals zur Anwendung kommen, sagt die Stadt. Der südliche Teil ist seit Jahren entsprechend markiert und gilt als wichtige Radroute von Bessungen in die City. Das alle 400 deutschen Kommunen umfassende prognos 2022 listet Darmstadt in den Top 10. Anders als im Fußball, ist Darmstadt dem Deutschen Zukunftsatlas 2022 zufolge mit den Top 11 Erst- und Frankfurt Zweitklassig. Die Ränge 27 im Ranking des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos Dazwischen Hochtaunus, 12. und Main-Taunus-Kreis, 14. sind hessische Spitzenwerte unter bundesweit 400 Kreisen und kreisfreien Städten in acht Klassen von beste Chancen bis sehr hohe Risiken kategorisiert. Aus Südhessen folgt der Kreis Groß-Gerau, der sich vom 16. Platz auf den 67. in der dritten Klasse verschlechterte. Dahinter liegen, alle verbessert, in der vierten Klasse Darmstadt die Burg und Bergstraße auf den Rängen 88 und 100 auf dem 250. Platz, damit in Klasse 5, ist der Odenwaldkreis zu finden. Weil er rund 68 Kilogramm Marihuana mit einem von ihm gemieteten Transporter nach Babenhausen transportiert hat, hat das Landgericht Darmstadt einen 46 Jahre alten Frankfurter wegen Beihilfe zum Handel mit illegalen Betäubungsmitteln zu drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Teil der Gesamtstrafe ist auch eine Strafe für den Besitz von rund 68 Gramm Marihuana, die in der Wohnung des Mannes gefunden wurden. Das Krematorium Waldfrieden am Waldfriedhof Darmstadt hat offenbar akute Personalprobleme. Angehörige von Verstorbenen müssen deshalb bis zu zwei Wochen auf die Einäscherung warten, sagt Bestatter Carsten Becker aus seeheim jugenheim Normalerweise dauere es maximal vier bis fünf Werktage, bis die Urne im Krematorium abgeholt werden kann. Der für das Krematorium zuständige Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen, EAD, sucht laut Stellenanzeige für das Krematorium Waldfrieden schnellstmöglich mehrere Mitarbeiter. Auch auf den Friedhöfen selbst gäbe es Engpässe, so Becker. In manchen Kommunen fehlten beispielsweise Sargträger. Nicht zuletzt seien viele Bestattungsunternehmen händeringend auf der Suche nach Personal. Eine Richtlinie die nur in Fachkreisen der Gas- und Wasserinstallation bekannt ist, sorgt derzeit für einige Betriebsamkeit in der Branche und darüber hinaus. Es geht um die TRGI 2018, die technische Regel für Gasinstallationen. Dort ist fixiert, was ein Installateur beim Einbau und der Wartung einer Gasheizung zu beachten hat. Zusätzlich ist ausführlich die Außer- und Wiederinbetriebnahme von Gasinstallationen beschrieben, insbesondere das Einlassen von Gas. Was passiert, wenn Gasversorger im Winter Verbraucher vorübergehend vom Netz nehmen müssen, weil nicht genügend Gas für alle da ist? Im Falle einer Gasmangellage bestimmt die Bundesnetzagentur, wer weiter versorgt wird und wer nicht. Springen die Heizungen einfach an, wenn das Gas wieder fließt? Oder muss erst ein Handwerker nach dem Rechten schauen? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Das Szenario, dass Millionen Verbraucher erst einmal weiter frieren müssen, obwohl wieder Gas da ist, hält Andreas Braun, Fachreferent beim Zentralverband Sanitärheizung Klima, für sehr unwahrscheinlich. In der Regel werde eine einfache Wiederinbetriebnahme etwa durch Drücken auf den Störknopf genügen, zumindest dann, wenn das Gas nur wenige Tage weg war. Auch sei es dem Verbraucher nicht untersagt, den Störknopf zu betätigen. Eine durch Gasmangel erzwungene Netzabschaltung durch den Versorger kann aber auch ohne Handwerkerzwang ihre Tücken haben. Das Abschalten und Wiederhochfahren des Gasnetzes ist anders als beim Stromnetz nicht so ohne weiteres möglich, gibt der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs zu bedenken. Beim Medizinnobelpreis gingen die Biontech-Köpfe Ugur Shahin, Özlem Thüreschi und Katalin Kariko dieses Jahr leer aus aber auf die heute anstehende Auszeichnung in Chemie haben sie durchaus noch Chancen. Die Technologie mit Messenger-RNA, die die Grundlage für die Wirkungsweise des Corona-Impfstoffes von BioNTech bildet, ist ein vergleichsweise neuer Zweig der Biochemie. Insbesondere auf Carico wird geschaut, wird sie doch wegen ihrer jahrzehntelangen Grundlagenforschung als Mutter der mRNA-Impfstoffe von BioNTech und des US-Konkurrenten Moderna bezeichnet. Wer letztlich für einen der Nobelpreise nominiert ist, gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen auf diesem Planeten. 50 Jahre bleiben die Unterlagen unter Verschluss. Selbst die Preisträger erfahren erst kurz vor der offiziellen Mitteilung, dass sie die vielleicht weltweit begehrteste Auszeichnung erhalten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.